0: Bienvenidos sean todos aquellos que tienen un gusto por lo macabro, escalofriante y perturbador. Esto es para ustedes y para quienes a altas horas de la noche no se atreven a cerrar los ojos. También para los que escuchan voces y ruidos debajo de sus camas o dentro de sus armarios. Cada semana, desde las profundidades de Reddit, les traeré relatos que los aterrorizarán dentro y fuera de sus sueños. Quédense conmigo. Y tal vez juntos podamos calmar a las voces que viven detrás de la pared o dentro de sus cabezas. Algunas historias pueden contener descripciones gráficas de violencia y lenguaje explícito. Se aconseja discreción. Suscríbanse en Apple Podcast, Spotify o en su plataforma preferida. Soy Mauricio Lechuga y esto es Postmortem. Según recuerdo, la idea nos llegó después del funeral del señor Garibaldi. Él era nuestro profesor de gimnasio en la secundaria, un adorable viejo que casi todos agradaba. Fuimos al funeral y cuando pasamos junto al excavador en el cementerio, recuerdo que Nate dijo que algo sobre cómo ser enterrado vivo era uno de sus peores miedos. Nos detuvimos y miramos el hoyo. Aún no estaba terminado, el suelo estaba semicongelado y les faltaba excavar la mitad más o menos. Pude ver a Nate estremecerse mientras miraba cuidadosamente por el borde. Creo que Frank también notó su reacción, así que ambos nos volteamos a ver y asentimos. Es importante que sepas que Nate amaba hacer bromas pesadas, le encantaba jodernos a Frank y a mí, y había disfrutado mucho haciéndolo durante nuestras vidas. Los tres nos conocemos desde el kinder y recuerdo perfectamente la primera vez que me hizo una broma. Quitó la silla de debajo de mí cuando me iba a sentar y terminé tirado en el suelo haciendo el ridículo. Desde entonces, sus bromas se han convertido en travesuras más sofisticadas como envolver mi automóvil en plástico burbuja, afeitar la cabeza de Frank mientras él dormía o espiar nuestras cuentas de redes sociales para cambiar las fotos de perfil. Normalmente cosas inofensivas como esas Pero ya estamos hartos Era como si creyera que hacer las bromas lo definía como persona Como si dejara de existir si no las hacía Como si toda su vida girara en torno a joder a la gente Se estaba volviendo muy cansado Así que Frank y yo habíamos planeado por semanas cómo hacerle una broma Cómo hacer que se diera cuenta de lo horrible que puede hacer sentir a la gente porque cuando hablamos con él no logramos nada simplemente inventaba excusas nos llamaba maricones y tarde o temprano simplemente cambiaba de tema por completo como no podíamos resolverlo pacíficamente teníamos que devolverle el golpe y duro entonces se me ocurrió el plan era muy sencillo la genialidad estaba en su simplicidad construiríamos un ataúd improvisado Básicamente una caja de madera Lo emborracharíamos durante una noche de fiesta Que no era nada complicado Y lo metíamos cuando se desmayara Después cerraríamos la caja con clavos Paliaríamos algo de tierra para obtener ese toque extra de autenticidad Y esperaríamos pacientemente hasta que se despertara Con suerte, vuelto loco Luego, abriríamos la caja Después de dejarlo sufrir durante unos minutos claro Y nos burlaríamos de su cara ¿Era la broma perfecta? Corrijo, habría sido la broma perfecta si hubiéramos seguido el plan. Todo comenzó bien, organizamos una fiesta en casa de Frank y me encargué de adulterar la bebida de Nate cuando no estaba prestando atención. A la medianoche estaba jodidamente borracho y como cereza del pastel le hicimos tomar algunos shots extras para asegurarnos de que alcanzara el nivel deseado de borrachera. Ya que la fiesta se acabó, lo llevamos al garage donde habíamos instalado la caja, lo colocamos dentro, cerramos la tapa y echamos un poco de tierra, como lo habíamos planeado. Fue perfecto. Ahora todo lo que teníamos que hacer era esperar. La espera se volvió terriblemente aburrida, así que volvimos a la casa y seguimos bebiendo, hasta que ambos nos desmayamos de ebrios también. Doce horas después, me desperté con una resaca terrible, todo en lo que podía pensar era en llegar a casa, así que eso fue lo que hice. Dejé a Frank roncando en el sofá y pasé el resto del día tratando de no moverme en absoluto. Que yo sepa, eso es exactamente lo que Frank hizo también. Y sí, lo adivinaste, nos olvidamos por completo de Nate. Fue algo muy malo, lo sé. No lo del ataúd, eso se lo merecía. Pero olvidar que lo pusimos allí en primer lugar, sí definitivamente somos una mierda estaba descansando en mi sofá cuando de pronto recordé todo e inmediatamente entré en pánico le llamé a Frank y el imbécil no respondía probablemente todavía estaba inconsciente así que corrí a su casa al llegar me dirigí directamente al garage la caja ya había sido abierta y estaba vacía solté un suspiro de alivio que probablemente la abrió y salió era gran cosa, pero después de una inspección más cercana noté algo más. Vómito, mierda, orina, sangre y marcas de uñas en la tapa. Maldita sea, seguro se volvió loco ahí dentro. No sé cuánto tiempo estuvo atrapado, pero en realidad no importaba. La sensación de horror, confusión y absoluto miedo que debió haber experimentado me revolvió el estómago solo de pensarlo. Tenía que estar jodidamente enojado con nosotros. Le intenté llamar una y otra vez, pero nunca obtuve respuesta. Le envié varios mensajes preguntándole si estaba bien y me aseguré de disculparme profusamente, pero no creo que los haya leído. Le dije a Frank que hiciera lo mismo, pero tampoco le respondió. Era como si nos estuviera ignorando, y con buena razón después de lo que le hicimos. Tuve una clase con él el lunes siguiente y realmente temía tener que enfrentarlo. ¿Qué me haría? ¿Cómo reaccionaría? Lo que me hiciera sabía que me lo merecía Pero no saber en qué estado mental se encontraba era una tortura Realmente no puedo describir cómo me siento Cuando lo vi acercarse a mí en el pasillo, me quedé helado Solo me quedé ahí, temblando ¿Qué hay, Paul? ¿Estás bien? me dijo ¿Qué? S -s sí, eh, ¿y tú? Sí, estoy bien, y me dio una palmadita en la espalda ¿Qué cabrona broma me hicieron? ¿Sí? ¿No estás enojado? Para nada, fue épica Fue extremadamente raro, era todo lo contrario de lo que esperaba ¿Habría funcionado nuestro plan? Tal vez finalmente entendió cómo se sentía estar del otro lado de la broma Sin embargo, había algo raro en él, como si fuera demasiado feliz Nadie debería estar tan feliz después de lo que le habíamos hecho pero no sé, ¿la semana pasó bien? Vaya, no había nada realmente fuera de lo común Los días pasaron como si nada Nate parecía más tranquilo, más compuesto tal vez Pero seguía siendo el mismo Nate que conocíamos Llegó el fin de semana y Frank quería que todos saliéramos a beber Supongo que todavía se sentía culpable por lo que habíamos hecho Y quería que todo volviera a la normalidad yo les dije que no podía, los recuerdos del fin de semana todavía estaban demasiado frescos en mi mente Nate también se negó No dijo por qué, pero parecía bastante tranquilo al respecto La verdad es que no hice mucho ese fin de semana Jugué algunos videojuegos, salí a dar la vuelta con mi hermano Simplemente me relajé e intenté olvidar el asunto Sin embargo, no podía dejar de pensar en esa caja El horror que Nate tuvo que atravesar simplemente seguía volviendo a mí, me persiguió, nada se ha sentido, debería estar estúpidamente enojado, pero no lo estaba, no mostró ninguna emoción, como si estuviera muerto por dentro el domingo por la mañana recibí una llamada de la madre de Nate, me preguntó si lo había visto se había ido desde el jueves y nadie sabía nada de él, todos en su casa se estaban preocupando los días anteriores había estado terriblemente deprimido encerrado en su habitación y no quería hablar con nadie me preguntó su mamá si sabía yo por qué qué pudo haberle pasado qué le estaba sucediendo y yo no le pude decir no tenía el valor para admitirlo habíamos roto a Nate Frank y yo pero sobre todo yo me recosté en el sofá sintiéndome como un completo pedazo de mierda qué le estaba pasando qué tan deprimido estaba ¿Podría tener pensamientos eh, suicidas? No, no creo Nate no era así ¿O sí? Sonó mi teléfono Y era el número de Frank La verdad no tenía ganas de hablar con él No estaba en el ánimo correcto Pero me seguía llamando Y llamando Y llamando ¿Qué quieres Frank? Finalmente le respondí ¡Paul! ¡Paul! Su voz era apenas eh, audible y la conexión era horrible Frank, ¿qué está pasando? ¿dónde estás? le pregunté Tienes que ayudarme, tienes que ayudarme Paul Ayúdame, ayúdame por favor Cálmate Frank, le dije, ¿qué rayos está pasando? Su voz era aguda y desesperada Y estoy bastante seguro de que estaba llorando Estoy enterrado Paul, estoy en el ataúd ¿Qué? ¿Qué ataúd? ¡Por favor, sácame! La conexión empeoró y apenas podía escucharlo. ¿Dónde estás? No, ¡No estoy solo! Y su voz comenzó a desvanecerse. ¡El señor Garibaldi está aquí conmigo! La llamada finalmente se desconectó. Intenté llamarlo varias veces, pero solo entraba su correo de voz. ¿Qué quiso decir con que el señor Garibaldi estaba allí con él? ¡El señor Garibaldi estaba muerto! dos metros bajo tierra, mi teléfono volvió a sonar, era un mensaje de texto, intentaba ver de quién lo había enviado mientras mis manos temblaban y mi corazón se aceleraba, cuando por fin pude ver la pantalla del celular, vi que era de Nate, gracias por escuchar postmortem esta semana la liga de la historia que acabas de escuchar la puedes encontrar en la descripción del capítulo te recuerdo que te puedes suscribir en Apple Podcast Spotify o en tu plataforma favorita espero verte la próxima semana